Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder zu unserer heutigen Folge Drei Schritte, um Red Flags zu heilen, eingeschalten hast. Ich begleite Menschen auf ihrem Weg ihrer persönlichen, spirituellen Persönlichkeitsentwicklung und ich brenne dafür, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, ihr höchstes Potenzial aus sich selbst zu entfalten, an ihre Träume zu glauben, an ihr Higher Self zu glauben, welches die ganze Zeit da ist und für ihren eigenen Seelenweg und persönlichen Lebenstraum loszugehen. Und zwar mit unter anderem durch die Kraft der Manifestation und diese hängt unglaublich viel mit der Internal Work, mit der Inner Work, mit der inneren Arbeit zusammen und darum geht es auch hier in dem Podcast und meine Intention ist in diesem Podcast, dich zu dieser inneren Arbeit zu inspirieren, zu motivieren, dich zu motivieren, dass auch wenn dieser Weg nicht immer leicht ist, dass er es wert ist, dass sich all deine Arbeit eines Tages zu 100% auszahlt. Jeden Tag gehst du 1% auf diesen Berg, auch wenn du mal stehen bleibst, bist du diese Schritte bereits gelaufen und sie waren niemals umsonst und du wirst irgendwann diesen Selbstsabotage-Berg vor dir überwinden, den, den einzigen Berg, ja, der einzige Mensch, der uns hier wirklich selbst im Weg steht, sind wir selbst und dahinter wartet eine Welt voller Träume auf dich mit all den Manifestationen, die du dir erschaffen kannst und die Kraft der Manifestation ist möglich. Und nun lade ich dich ein, es dir ganz gemütlich zu machen, wenn du möchtest, dir was zum Schreiben herauszuholen und dann lass uns direkt beginnen. Als kleiner Reminder, um dir in Erinnerung zu holen, was Red Flags sind, diese sogenannten roten Flaggen, welche heute auch sehr bekannt sind, wenn es um die Datingphase geht oder um partnerschaftliche Beziehungen. Doch in meiner Welt sind Red Flags ein Überbegriff für ein gewisses toxisches Verhalten. Und ich bin ja auch überhaupt nicht der Fan davon, um zu sagen, toxische Menschen sind so gefährlich oder sind so böse etc., denn ich denke, dass jeder, der hier zuhört, inklusive mir, eine Red Flag in sich trägt oder vielleicht sogar mehrere oder vielleicht muss es nicht unbedingt eine Red Flag sein, sondern dann eine Yellow Flag oder noch ein gewisses Echo von einer inzwischen hoffentlich geheilten Red Flag oder Yellow Flag, bedeutet einfach eines verletzten Anteils, eines unbewussten Anteils, welches sich in der meisten Zeit in deiner Kindheit gebildet hat und deswegen natürlich, weil er verletzt ist, nicht gesund ist für deine Beziehungen und für dich selbst. In den letzten Folgen habe ich darüber gesprochen, warum, also was sozusagen ein Trauma-Bonding ist, warum wir uns oft von Menschen angezogen fühlen oder warum du dich zum Beispiel vielleicht auch in Beziehungen von Menschen angezogen gefühlt hast, die gar nicht gesund für dich sind und was es bedeutet, eine sogenannte Green-Flag-Beziehung zu führen und eine Beziehung, die gesund und geheilt ist. 
Und dass dein Nervensystem auch erstmal die Kapazität braucht, um so eine gesunde Beziehung zu halten und diese dann nicht selber zu sabotieren. Also wenn du in vielen Red-Flag-Beziehungen warst, darf deine größte Herausforderung oder ist vermutlich deine größte Herausforderung erstmal zu lernen, wie gehst du denn mit nicht-toxischen Menschen um? Weil dein ganzes System ist ja einfach noch darauf programmiert, dass alles um dich herum gefährlich ist dass die Menschen um dich herum nicht sicher sind, dass du der Welt und den Menschen nicht vertrauen kannst, dass dir wieder die Dinge geschehen, die du in deiner Kindheit erfahren hast, als auch in anderen Beziehungen. Uns prägt ja nicht nur die Kindheit. Und ganz oft, wenn wir eine extrem, eine Kindheit hatten, in der sehr viel Verletzung einfach stattgefunden hat, dann haben wir oft auch so, solche Erfahrungen in unseren späteren Beziehungen und die prägen dann genauso. Diese Prägungen sind auch sehr stark in deinem Körpersystem vorhanden, diese ganzen neuronalen Verknüpfungen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche drei Schritte du unternehmen kannst, wenn du gewisses Red-Flag-Verhalten in dir selber bemerkst. Also einfach ein Verhalten, wo du selber merkst, hey, in diesen Situationen reagiere ich toxisch. Reagiere ich nicht so, wie ich gerne reagieren würde, wie mein Higher Self reagieren würde. Und um dich hier in Erinnerung zu holen, was so ein Verhalten sein kann und warum wir bei der inneren Arbeit nur die innere Arbeit bei uns machen können, deswegen spreche ich heute auch von dir, wie du diese Teile in dir heilen kannst, denn wir können die Arbeit, so gerne wie wir es wollen würden, niemals für jemand anderen machen. Du kannst die internal work, all the inner work, du kannst es nur für dich selber machen. Den Weg deiner Selbstheilungsreise, den Weg deiner Selbsterkenntnis, den kannst nur du gehen. Den kann niemand anderes für dich gehen. Und genauso kann niemand anderes für dich die Arbeit machen. Auch wenn ich hoffe, dass ich dich heute mit der Folge inspirieren kann und dir Schritte mit an die Hand gebe, bist du alleine am Ende derjenige, der die Arbeit machen kann, der sich verändern kann, der sich verändern darf, sofern du willst. Bedeutet, verletztes Verhalten können ganz viele Themen sein. Ja, um auch mal den Begriff Red Flag ein bisschen zu, ich sag mal, zu entspannen und nicht zu dramatisieren. Also wenn du selber merkst, dass es Bereiche gibt, wo du ja Verhalten von dem, was ich in der letzten Podcast-Folge genannt habe, bei dir selber wahrnimmst, wenn du selber merkst, okay, hier führst du in gewissen Bereichen noch ein ungesundes Leben oder bist nicht ganz ehrlich zu dir selber oder zu anderen Menschen. Oder ja, gehst vielleicht auch nicht immer so respektvoll um, wie du gerne mit anderen oder auch dir selber umgehen wollen würdest. Erlaubst nicht, klar zu kommunizieren. Hast emotionale Ausbrüche, hast Wutanfälle, wirst vielleicht beleidigend in gewissen Momenten. Oder hast einen ganz, ja, bösen Blick auf die Welt oder bist noch manchmal gesteuert von Gefühlen wie Eifersucht, Zorn, Wut, Neid, Hass, 
Verbitterung, siehst die Welt als dein Feind, kannst Erfolge von anderen gar nicht annehmen oder glauben oder musst das Gefühl haben, das ist doch alles nicht echt, ich glaube dem nicht, das kann nicht sein, alles sind böse. Das sind ja alles negative Glauben. Das sind ja alles Teile deines Schattenkindes, die sich hier melden, die hier in keinem Urvertrauen sind, die hier nicht in diesem wohlwollenden Glauben sind, sondern die hier ja beschränkt sind, limitiert sind. Wenn natürlich auch dann Erinnerungen darüber sind, wo du auch traumatische Erfahrungen in deiner Kindheit hast, dann ist das vorher auch ein ganz starker Widerstand, dieses Schutzschild, was dich versucht zu beschützen. Doch in unserem Erwachsenenalter beschützen uns ja diese Schutzschilde in der Regel nie, gerade auch wenn du zum Beispiel ein Thema mit, Bindungs, mit Bindung hast und sozusagen Bindungsängste hast. Schwierigkeiten hast, dich auf jemanden einzulassen. Oder dann auch mit jemandem zu bleiben oder in tiefe Bindungen zu gehen, zu vertrauen. Das sind ja alles, das sind ja alles sozusagen Red Flags. Dann kann man da natürlich, wie ich das dann das letzte Mal gemacht habe, allem auch noch ein ganz gewisses Verhalten zuweisen. Ja, wenn zum Beispiel du zum Beispiel merkst, du möchtest nicht gerne teilen. Natürlich kann man das davon betrachten von der einen Perspektive, um zu sagen, ja, deine Sachen sind deine, warum solltest du die mit jemandem teilen? Das ist ja auch eine Einstellung und ein Glaube. Doch wenn wir wohlwollend sind und wenn wir auch das Gefühl haben, wir haben genug und wir bekommen genug, dann teilen wir gerne, weil dann hast du einen positiven Glauben, dann weißt du alles, was du deinem Gegenüber gibst, sofern du voll bist, kommt wieder zu dir zurück. Deswegen ist es so wichtig, deine Red Flags zu heilen um selber in dir voll zu werden, weil du dann automatisch gerne teilst und mit dem Universum im Flow bist und gerne nach außen deine Geschenke gibst und dir gar keine Gedanken darüber machst, sondern einfach in diesem Urvertrauen bist. Und wenn du sozusagen diese Red Flags in dir analysiert hast und dir in deinem Inneren bewusst bist, wo du dich wann wie verhältst, wo du sozusagen vielleicht auch sehr getriggert bist oder oft noch, ja, dein, hier wird ja auch in der Psychologie vom inneren Kritiker gesprochen, wenn du wirklich merkst, dass dein inneres Kind manchmal ganz laut ist und du, ja, auch, ja, ich möchte auch mit dir einmal noch über emotionale Intelligenz sprechen, bedeutet, dass du, ja, dich von deinen Emotionen in gewissen Momenten wirklich abtrennen kannst. Denn das passiert ja in einem Trigger, dass die, dass die Emotionen einen so überkommen, dass man aus dieser Emotion heraus dann, wenn man sich nicht selber regulieren kann, getriggert und verletzt und ganz unbewusst reagiert und in diesem Moment dann Schaden angerichtet wird. Was sind also drei ganz einfache Schritte, in Anführungsstrichen, um Red Flags zu heilen. Der allererste Schritt ist Akzeptanz. Ohne Akzeptanz gibt es keine Veränderung und Akzeptanz steht auch gleichzeitig für Bewusstsein. Und ein Bewusstsein zu schaffen, ist die Voraussetzung für alles. 
Wenn du dir zum Beispiel in einer toxischen Beziehung mit deinem Partner nicht darüber bewusst bist, dass die Beziehung toxisch ist, dann wirst du die Beziehung nicht verändern können. Bedeutet, der allererste Schritt ist der, also der allererste Schritt, wo dir vielleicht erscheint, oh, Akzeptanz ist vielleicht einfach, das ist der Schritt, der den meisten Menschen so schwer fällt. Die meisten Menschen haben den größten Widerstand, ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, vor Schritt Nummer eins, vor der Akzeptanz zu akzeptieren, dass sie in einer, in einer toxischen Beziehung sind. Zu akzeptieren, dass sie ein Problem mit einer ganz gewissen Situation haben. Zu akzeptieren, dass sie zum Beispiel von etwas abhängig sind. Zu akzeptieren, dass sie eine Sache wirklich einfach nicht gut machen. Zu akzeptieren dass sie sich in einer Situation mit ihrem Gegenüber scheiße verhalten haben. Dass der Fehler wirklich bei ihnen lag. Zu akzeptieren, dass sie ein Thema haben, welches sie nicht annehmen wollen. Zu akzeptieren, dass sie vielleicht jetzt noch nicht die Kraft haben, vergeben zu können. Eine andere Situation zu akzeptieren. Nicht zu akzeptieren, dass ihre Eltern so sind, wie sie sind. Nicht akzeptieren können, dass ihnen diese Dinge im Leben passiert sind. Nicht akzeptieren zu wollen, dass ihnen ihr Job wirklich keinen Spaß macht, egal wie sie es drehen wollen oder nicht. Nicht akzeptieren wollen, dass ihr Umfeld toxisch ist. Dass die Freunde sie nicht weiterbringen werden, sondern immer nur in ihrer toxischen Komfortzone erhalten werden. Die nicht akzeptieren wollen, dass sie sich ungesund ernähren. Dass sie auf ihren Körper nicht achten. Dass sie mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Akzeptanz ist der Punkt, der den meisten Menschen am schwersten fällt. Zu akzeptieren und zu sagen... Genau so bin ich. Genau so bin ich. Genau so ist mein Leben. Genau das sind meine Themen. Ich bin jetzt noch nicht da, wo ich gerne wäre. Es geht mir gesundheitlich, finanziell, emotional, mental noch nicht so gut, wie ich es mir gerne wünschen würde. Ich habe meiner Familie und meinen Freunden was vorgemacht. Ich habe meinem Chef was vorgemacht. Ich habe meinem Arbeitskollegen was vorgemacht. Ich habe mir selber was vorgemacht. Genau diese Dinge akzeptieren die meisten Menschen nicht. Und dann beginnt die Selbstsabotage. Selbstsabotage beginnt, weil du nicht die Wahrheit hören möchtest. Weil du nicht akzeptieren willst, was wahr ist. Und es tut genauso weh, zu akzeptieren, was wahr ist, was zum Beispiel nicht gut für dich ist, wie es genauso weh tut, zu akzeptieren, was gut für dich sein würde. Und was gut für dich ist, mag sich nicht immer bequem für dich anfühlen. Bedeutet, viele denken, dass da, wo du hin solltest, dass du dort keinen Widerstand fühlst, aber genau dort, wo du hin solltest, spürst du meistens den größten Widerstand. 
Deswegen verändern sich die meisten Menschen erst, wenn ihr Leid und ihr Schmerz so groß ist, weil sie es dann hier nicht mehr aushalten, anstatt davor bereits Prävention für gewisse Dinge zu schaffen. Bedeutet, Punkt Nummer eins, wenn du deine toxischen Anteile, also deine verletzten Teile heilen möchtest, verändern möchtest, dann musst du sie erst akzeptieren. Das, ist, das sind alles auch die Gesetze der Manifestation. Wenn du etwas manifestieren möchtest, musst du akzeptieren, dass es da sein kann und dass es auch nicht da sein kann. Um zu manifestieren, dass du in zehn Jahren an Ort X mit Person so und so bist, musst du akzeptieren, dass du jetzt noch nicht dort bist, um dahin zu kommen. Bedeutet, Punkt Nummer eins ist die Akzeptanz, um im Punkt Nummer zwei in die Aufarbeitung zu gehen, in die Veränderung zu gehen. Aber wirklich bei Red Flags, also bei innerer Arbeit, bei Innerkindarbeit, ist es wichtig, Dinge aufzuarbeiten. Und Aufarbeitung bedeutet nicht immer zurück in die Vergangenheit gehen. Übrigens, by the way, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Es gibt ganz verschiedene Methoden und Tools und Dynamiken, um Themen deiner Vergangenheit aufzuarbeiten, sodass sie dich nicht retraumatisieren. Doch Aufarbeitung ist wichtig. Dir die Teile deines Bewusstseins aus den Erfahrungen wieder zurückzuholen. Und nochmal, du musst dafür nicht unbedingt immer in die Erfahrung wieder reingehen. Es gibt auch andere Wege dafür. Doch als allererstes musst du akzeptieren, dass du dich so oder so verhältst, ja, dass du zum Beispiel angenommen ein Thema hast, dass du zum Beispiel eine Sucht hast oder dass du zum Beispiel unglaublich neidisch bist. Ja, deine Trigger führen dich ja auch meistens genau zu dem, was du eigentlich möchtest, auch wenn wir in dem Moment denken, um Gottes Willen, davon will ich gar nichts, ja, also wie zum Beispiel, wenn es dich triggert, wenn jemand ganz langsam essen tut und du dir denkst, oh mein Gott, das kann mich nicht triggern, weil ich gerne langsam essen wollen würde, ich will 100% niemals so langsam essen wie mein Gegenüber, die harte Wahrheit ist doch, etwas an dem Gegenüber triggert dich, weil du, weil du hier tatsächlich etwas siehst, was du gerne in dir hättest. Vielleicht nicht in Bezug auf, dass du gerne langsam essen würdest, doch dass du vielleicht gerne in gewissen Bereichen mehr, in dem Flur, mehr im Flurm im Leben wärst oder dich auch einfach mehr fallen lassen würdest, mehr vertrauen würdest. Und alles, was dich nicht triggert, holt dich nicht aus deiner Komfortzone heraus. Bedeutet, du hast eine Akzeptanz und dann musst du und darfst du die Dinge aufarbeiten. Und zwar mit Aufarbeitung meine ich auch, dir ganz gewisse Fragen zu stellen. Ich habe dir auch in einer Podcast-Folge Fragen zum Thema Shadowwork mitgegeben, Journal-Fragen. Zum Beispiel, wenn du nämlich angenommen Gefühle hast wie, du bist neidisch oder du bist misstrauisch oder du neigst dazu, dass du gerne Notlügen benutzt und verwendest, dann würde es sich anbieten, dass du schaust, warum ist das so? Aufarbeitung bedeutet, dir die richtigen Fragen zu stellen. Warum triggert mich A oder X? Was glaube ich, was wahr ist, dass ich so oder so fühle. Warum habe ich diesen limitierten Glauben? 
Warum denke ich so zum Beispiel über Frauen? Oder warum denke ich so über Männer? Egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Warum hast du mit gewissen Sachen überhaupt ein Thema? Warum greifst du zu Prokrastination? Warum greifst du zu Selbstsabotagemechanismen? Warum gehst du deinen Routinen nicht nach? Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass du zum Beispiel von einer Sache abhängig bist? Vor was rennst du weg? Bedeutet, um deine verletzten Anteile zu heilen, musst du sie als erstes akzeptieren, denn wenn du sie nicht akzeptierst, kannst du sie nicht aufarbeiten. Deswegen macht es auch nie Sinn, etwas zu machen in deinem Leben, zu was du nicht zu 100% committed bist. Oder auch wenn du zum Beispiel sagst, also deswegen würde es auch überhaupt nichts bringen, wenn du jetzt angenommen, du bist in einer auch zum Beispiel toxischen Partnerschaft und du hast das Gefühl, du arbeitest voll an dir und du siehst, dass dein Gegenüber voll die Themen hat. Und dann wünschst du dir, dass dein Gegenüber auch an den Themen arbeitet. Und du versuchst, dein Gegenüber vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung zu lenken. Das wird nichts bringen. Weil dein Gegenüber muss erst akzeptieren, dass er oder sie sich so oder so verhält und dann selber die Aufarbeitung machen. Die Aufarbeitung von seinen Themen. Und Aufarbeitung kann über verschiedene Wege geschehen. Über Meditation, über Chakrenarbeit, über Journaling, über Yoga-Therapie, über darüber, wenn du Zeit mit dir verbringst, Zeit im Stillen verbringst, Zeit in der Natur verbringst, dass du dir externe Hilfe holst. Und externe Hilfe kann auch zum Beispiel sein, einen Podcast einzuschalten. Oder heutzutage, wir haben so viele Möglichkeiten, uns auch für uns selber im Internet weiterzubilden oder ein gutes Buch uns zu besorgen oder vom Freund auszuleihen oder zu kommunizieren und jemanden zu fragen, einen Menschen, wo du auch siehst oder wenn du einen Freund hast oder eine Freundin und das Gefühl hast, er oder sie geht mit gewissen Sachen gut um, dann frag, frag, wie die Menschen um dich herum ihre Trigger bearbeiten, wie sie mit gewissen Sachen umgehen, wie sie es geschafft haben, von A nach B zu kommen oder dir dann wirklich einen externen Berater an deine Seite zu holen. Es gibt so viele Wege heute, um die eigenen Themen aufzuarbeiten. Wenn du bereit bist, zu akzeptieren, dass du Themen hast und dann zweitens, wenn du sie aufarbeiten möchtest. Und der dritte und letzte Punkt ist, Dich neu auszurichten. In Deiner Aufarbeitung solltest Du Dir natürlich Deine Glaubenssätze anschauen, welche Glaubenssätze Dich in Deiner jetzigen Realität festhalten, um zu spüren oder um herauszufinden, was denn die neuen Glauben sind, die deine Zukunftsversion in sich trägt. Was möchtest du für Beziehungen führen? Was möchtest du für eine Beziehung zu dir selbst führen? Wie verhält sich dein Higher Self? Wie reagiert dein Higher Self? In welche Richtung möchtest du dich überhaupt neu ausrichten? Ich habe das letzte Mal Beispiele für eine gesunde und eine geheilte Beziehung genannt, also ganz gewisse Green Flags. 
ja, wenn du deine Werte, wenn du dir über deine eigenen Werte und Prinzipien klar geworden bist, wenn du dir über deinen eigenen Wert bewusst geworden bist, wenn du deine Standards erhöht hast, wenn du nicht mehr irgendwelchen Dingen nachgehst oder irgendetwas zulässt, was nicht mehr mit dir resoniert, was nicht mehr mit deinem neuen Zukunft sich resoniert. Wenn du für dich entschieden hast, was für ein Leben du verdient hast zu leben. Ja, ein Leben mit Werten wie Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen, Wertschätzung. Ja, dass du, wenn du diese Werte in dir integriert hast und so in das Leben treten möchtest, dann wird auch das Leben dir dieses Echo zurücksenden in jeder Form. In Form von allen Menschen, die dir in deinem Leben begegnen werden. Wenn du zuerst akzeptiert hast, was bei dir geheilt werden darf, wenn du es im nächsten Schritt aufgearbeitet hast, um dich dann neu auszurichten. Deswegen, das sind die zwei Schritte, die ja ganz oft bei vielen Menschen bei der Manifestation fehlen, weil sie direkt zu Punkt 3 gehen, zu Neuausrichtung, zu ihren Manifestationen. Doch wenn dann zum Beispiel auch die Manifestation da ist, kann es auch sein, dass sie ihre Manifestation wieder selber sabotieren, weil sie gar nicht den inneren Container erschaffen haben, um ihren Traum oder den Traum hinter ihrem Traum zu halten. Die Vision hinter ihrer Vision. Ja, das ist dieser Container ist die Kapazität deines Nervensystems, von welcher ich immer spreche. Und die erweiterst du, wenn du die innere Arbeit machst, wenn du die Aufarbeitung machst deiner Themen. Um dann hier dich einmal ganz bewusst neu auszurichten und deine Neuausrichtung und dein neues Leben und deine neue Manifestation, wenn sie dann in dein Leben tritt, halten zu können, nicht zu sabotieren. Ja, wie ich zu Beginn gesagt habe, nach einer Red-Flag-Beziehung darfst du dich erst und darauf vorbereiten, deine, dein System so auszurichten, dass du, wenn dann ein gesunder Partner für dich erscheint, dass du in diese Beziehung vertraust und eben ja, nicht alles sabotierst. Du kannst dir also die Fragen stellen, in welche Richtung dein Leben gehen soll. Wo siehst du dich? Was fühlst du und was erlaubst du dir vielleicht auch nicht zu fühlen? Was sind deine neuen Glaubenssätze, die du umgewandelt hast von den Glaubenssätzen, die dich zurückhalten? Welche neuen Glauben Möchtest du in dein Leben integrieren, in deine Beziehungen, in alles? Und wenn dann auch während deiner Neuausrichtung und während den Prozessen, wo du bereits auch in deinem neuen Leben bist, mit deinem neuen Ich verbunden bist, wieder zum Beispiel ein alter Glauben hochkommt oder sich eine andere Red Flag zeigt oder irgendwie, irgendwie wieder ein älteres Thema oder ein neues Thema, was du vielleicht noch nicht gesehen hast, dann gehst du wieder die Drei Schritte von vorne. Du akzeptierst dieses Verhalten, du akzeptierst, dass du das jetzt siehst, arbeitest dieses Thema und diesen Glauben wieder auf und richtest dich wieder neu aus. Und dann immer in dieser Wiederholung. Und das sind alles die Prozente, die dich über deinen Selbstsabotageberg bringen 
und führen. Und irgendwann wird es immer einfacher, geht es immer schneller und irgendwann wird es da auch einfach nicht mehr viel oder nichts mehr zum Aufarbeiten geben. Es wird immer und immer weniger und du kommst mit der Kraft der Inner Work immer näher zu deinem inneren Frieden. Ich hoffe, dass du heute aus diesen drei Schritten, um Red Flags zu heilen, so viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, diesem Freund oder dieser Freundin oder diesem Bekannten oder dieser Bekannten von dir könnten diese drei Schritte auch eine Unterstützung sein, dann freue ich mich, wenn du die Folge an sie weiterleiten wirst, um sie bei ihrem Prozess zu unterstützen. Und ich freue mich wie immer über dein Feedback, gerne in Form einer Bewertung oder einer Hörermail. Ich freue mich immer ganz arg, eure Mails zu lesen und ja, deine Gedanken zu hören, zu hören, was gerade bei dir aktuell da ist. Du darfst auch super gerne wie immer Wünsche aussprechen für deine persönlichen aktuellen Themen. Wenn du möchtest, kannst du mir auch gerne ein persönliches Thema schildern oder eine Situation, welche ich dann gerne als Beispiel selbstverständlich anonym in dem Podcast für dich bearbeite oder darauf eingehen kann. Und in den heutigen Shownotes findest du die Anmeldung zu Manifesting Miracles Frauen Retreat, welches in einer Woche stattfindet. Bedeutet, diese Podcast-Folge wird die letzte Podcast-Folge mit dem Reminder sein und mit der Erinnerung an dich, wenn du das Calling fühlst. Wir haben noch zwei letzte freie Plätze und wenn ein Platz in unserem Frauenkreis deiner ist, dann fühl dich frei, dich bei mir zu melden damit wir dir deinen Platz sichern können. In diesem Sinne, so much love, bis zum nächsten Mal, deine Kiki. Musik